0: Bienvenidos al episodio número 157 de Bulletproof Mindset Podcast. Mi nombre es Paola Carballera. Espero que hayan notado que la música del intro está un poquito más baja porque varias personas me dijeron que las ando dejando sordas. Por varias razones. Primero porque si no me están viendo en YouTube y me están viendo, eh, me están escuchando en las otras dos plataformas que son iTunes y Spotify, no saben que hay un intro que no tiene audio, que sale Rocket Productions, la, la productora con mayores cagadas de la historia de la humanidad, y eso viene sin audio. Si tú crees que no está sonando el podcast, le subes, de repente en el intro, super rock and roll y de repente te dejes sordo y no puedes escuchar el contenido del nuevo episodio del número 157 porque básicamente te rompí el tímpano. Así que espero haber ajustado ese tema de producción. Escucho sus comentarios, me encanta que me den el feedback hasta de las cosas técnicas porque así vamos todos aprendiendo, amigos, y cada día tratando de mejorar el proceso, acaba de apretar un... Una vaina en la computadora que no tiene que haber apretado. ¡Vaya la verga! pero que no se tilde nada por acá. Eh, y así vamos aprendiendo. Estamos ya, estamos, estamos ya en el episodio 157 de Bulletproof Mindset Podcast. Mi nombre es Paola Carballeda. Ya les dije las tres plataformas donde me pueden escuchar, pero no les he dicho la importancia de que usted se suscriba en el canal de YouTube. Campanita aquí. Y que usted comparta el contenido. Me voy a perder como cíclicamente, por dos meses, cada cierto tiempo, porque no saben. Gracias a todos por compartir ese episodio. Sentí el amor, sentí el deseo de mi retorno. Así que muchas gracias. Eso lo pueden hacer con todos los episodios, ¿verdad? Para que la comunidad Bulletproof siga creciendo y más personas puedan enterarse de todo lo que pasa dentro de mi cabeza. Y dentro de mi cabeza, obviamente, bueno, ya saben que vine del blip este de ahí donde me quedé out por dos, eh, dos meses. Y quería como, bueno, voy a ajustar mi proceso de grabación de podcast porque sin duda alguna algo estaba fallando. Entonces, olvidé grabar domingos, decidí que el domingo es el domingo y tengo que rendirle honor a ese día. Así que cambié el día de, de grabación, pero me propuse una serie de cosas como dejar siempre el set armado. Esto donde yo grabo es el comedor de mi casa. Y tengo que hacer una serie de ajustes bien estúpidos para poder grabar, como poner el letrero. Y yo dije, es que voy a hacerlo el día anterior. Fallé. Entonces, nada, sigo ajustando eh, el proceso creativo. Y esto se los digo, para si ustedes están también en un proceso creativo, puede ser de un podcast o de un proyecto, de lo que sea, y algo está como que encontrando muchos bombs, hay que ver dónde está el bomb. El bomb está en sentarme a pensar de qué hablar. No es mi caso. Casi siempre sé. El bomb está en la parte técnica, a busca ayuda. La, el bump está en el momento de, de, de tu día o de tu cronograma. Busca un nuevo momento. Y al final es eso, seguir como que ajustando. Eh, eso aplica para el entrenamiento. Hay veces que no tenemos opciones y la gente se da cuenta, por ejemplo, si hay gente de la tarde, que por cosas de trabajo o de vida, tiene que entrenar en la mañana y dice, verga, man, qué difícil entrenar en la mañana. Porque al final sí hay como, no hay un momento ideal como que técnicamente no hay un momento ideal, simplemente hay un momento ideal dependiendo de ti, de tu de tu, de tu tu estructura de vida. Entonces no hay como que es mejor en la mañana o en la tarde, solamente hay mejor en la mañana o en la tarde dependiendo si a ti te parece que es mejor en la mañana o en la tarde. Entonces siempre hay que estar como que viendo qué parte del proceso es el que nos está costando y hacer como un plan de acción para eh, ese momento. A mí lo que me está costando es el arranque. Muchas veces ya tengo el podcast escrito, eh, digo qué tal día voy a grabar y cuando llega la hora de la hora me pongo a limpiarle la arena a los gatos, me pongo a ver cosas en Instagram, porque mi momento complicado es el del arranque. O sea, soy como un carro viejo, ¿verdad? Que puede ser que no arranque, como que sí, pero ahí está el, el, el ¿cómo se llama? El bomb, el bache. Entonces, tengo que hacer plan de acción para eso. Sigo pensando que debo dejar el sed armado. Hoy fallé, pero eso no significa que si lo vuelvo a intentar, vaya a fallar de nuevo. Y Eso aplica para todo. Y es que casi todas las cosas que yo hablo aquí en el podcast, que sí, aplican para la vida o para el entrenamiento. Digo, si son del entrenamiento, aplican para la vida. Y si son de la vida, probablemente aplican para el entrenamiento. Y por allí va la cosa el día de hoy. Todos hemos tenido un cliente que te dice que, es que esto duele. Entonces cuando tú te dice a alguien que te le duele algo en, en el gimnasio, tú piensas que a esa persona se le rompió algo, ¿verdad? Pero, pero entonces tú quedas como, pero, pero dolor, 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 o sea, dolor de ay a la verga me rompí algo o dolor de me duele pero puedo seguir, me duele pero puedo seguir. Entonces es que amigos es que todo duele en el gimnasio, ¿verdad? Si le estás dando todo probablemente duela. Si no estás calentando o estás hasta estirando duele. Entonces ¿Qué pasa? Que hay gente que por su historia de vida y que felicidades que ya están en el gimnasio ahí sintiendo mínimo dolor y incomodidad. Por la vida que han tenido, eh, tal vez no están familiarizados con, con ese, esa incomodidad, ese me duele un poco. Claro, bebé, los lonjes duelen porque son difíciles. Entonces, puede ser que hayan sido personas sedentarias, pueden ser que son personas que en verdad es la primera vez que se adentran en un deporte entonces no están acostumbrados a llevar, o que se lleva una vida muy tranquila, no están acostumbrados a, eso, a ese sentimiento, entonces lo ven como dolor, cuando realmente sabemos que el dolor es otra cosa, foco. Y por otro lado tenemos clientes o conocemos personas, man, que tú dices, ese man tiene el umbral del dolor tildeado, porque de verdad tú dices, man, se te va, o sea, te vas a morir. Y la persona es que, estoy bien. O sea, están acostumbrados como que a empujarse al límite justamente porque puede ser que hayan sido deportistas toda la vida, desde chiquitos, que hayan sido personas competitivas con sus hermanos, en su familia, o que simplemente tienen efectivamente esa capacidad de surfear el dolor, vamos a decirlo así. Eh, puede ser también personas que han vivido cosas como traumáticas, eh, con altos niveles de estrés, su cuerpo está muy acostumbrado a esas reacciones naturales, de las que voy a hablar más adelante, que experimentamos cuando estamos en una situación de estrés. Puede ser que sea gente que haya estado en una guerra. O sea, tú sabes que si tú estás en una guerra, 10 burpees no son nada. Y para esto voy a hacer un ejemplo que yo no sé si voy a ofender a nadie, pero lo voy a hacer porque al final estoy diciendo algo positivo. He tenido clientas que son mujeres de la noche. Eh, que trabajan en esos lugares donde tú puedes ser mesera, pero puedes ser algo más. Y esas manes nunca se quejan. Nunca se quejan. Van con su culo de mentira y sus tetas de mentira y su marcación abdominal, pero le dan con todo. Y esto es en serio. Y yo digo, perca, estas manes son unas tesas. Claro que son unas tesas. Están acostumbradas a vivir <ríe> la incomodidad. La mayor incomodidad que puede ser culiarse a alguien que tú no te quieres culiar Y lo digo porque tu cuerpo, tu cerebro, ha estado tantas veces en esa situación que lo maneja. Entonces, como dije, 10 urbis, ver su mamá en la pinga un gran gordo, no son nada. Porque están acostumbradas a esa incomodidad. Y justamente de eso es el tema del día de hoy. No de las mujeres de la noche, pero es muy buen ejemplo, sino de la diferencia de la comodidad y la incomodidad, de lo bueno y lo malo y cómo nuestro cerebro lo maneja. A pesar de que coloquialmente siempre decimos, incluso creo que ese es el, 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 la definición de Bulletproof Mindset Podcast, donde decimos que el cerebro debe ser entrenado y ejercitado como un músculo para evitar que se atrofie, en realidad no hay más nada que sea diferente que el cerebro de un músculo. Eh, no está, el cerebro no está compuesto por los miocitos, que son las células musculares, sino que está compuesto, compuesto por millones de neuronas, que son las que hacen las conexiones, y, eh, ¿cómo se llama?, y que nos permiten hacer todos esos procesos neurológicos. Eh, permite regular, el cerebro permite regular todas y cada una de las funciones del cuerpo y la mente. Desde, voy a hacer la lista de todo lo que hace ese cerebro por nosotros. Las funciones vitales como regular la temperatura, la presión sanguínea, la respiración, dormir, comer, todas esas vainas, cerebro. Obviamente ayudado de los otros órganos. Eh, recibe, y procesa e integra Toda la información que recibe de los sentidos, todo se interpreta, todo lo que entra por esos ojos, oídos, todos esos ojos, tenemos miles, ¿verdad? Eh, la vista, el tacto, el olfato, todo es interpretado por nuestro cerebro, es el responsable de nuestras emociones y nuestras conductas, también nos permite pensar, razonar, sentir, ser y controlar las funciones cognitivas superiores, superiores como la memoria, el aprendizaje, la percepción y las funciones ejecutivas, todo pasa por el control cerebral, o sea, hay una parte de nuestro sistema nervioso que se encarga de todas las acciones involuntarias como, por ejemplo, no sé, Engullir la digestión, eh, que se expandan y se contraigan los, los pulmones. Nosotros no estamos pensando en que expande y, y, y recoge. El, músculo, digo, el pulmón se está moviendo solo, su intestino está haciendo la digestión sola, porque el cerebro está encargado de eh, todas esas cosas involuntarias. Otra parte está encargada de las acciones voluntarias, como qué voy a cocinar hoy, qué ropa me voy a poner, qué película voy a ver en Netflix. Y. Eh, eh, ¿cómo se llama? eso eh, eso son las cosas como voluntarias ya dije las involuntarias fisiológicas que son todo lo que no estamos pensando pero que literalmente mientras estamos aquí grabando y escuchando este podcast están pasando o sea, eh, esto el, la parte de nuestro sistema nervioso que se encarga de esas cosas involuntarias es el, el sistema nervioso autónomo o vegetativo que tiene el sistema nervioso simpático el parasimpático y el nervioso entérico que es el que está, el sistema nervioso entérico está en nuestro intestino eh, por eso es que hay mucha gente bueno por eso y por muchas razones dicen que nuestro intestino es como el otro cerebro, porque literalmente hay como un sistema nervioso para él espero no haber dicho nada, Focop, tonto mal planteado y que un neurólogo esté escuchando esto y diga otra mamá hablando mierda en, en redes. Pero bueno, la cosa es que ya está para en, a grandes rasgos hay una cosa que es de las cosas voluntarias y otra de los involuntarios. Y entre el sistema nervioso simpático que se encarga de los involuntarios también se encarga ¿Qué serían esas cosas involuntarias específicamente? Aumentar la frecuencia y la fuerza de las contracciones de nuestro corazón. Cuando estamos emocionados, cuando tenemos miedo, cuando vemos al que nos gusta, cuando nos tenemos que tirar de una cascada. Todas esas cosas. Dilata las arterias que aportan sangre a los músculos esqueléticos para que reciban mayor cantidad de oxígeno y pueda realizar el trabajo más intenso. Voy a hacer este sprint de 200 o 400 metros, como Alonso Edwards, con todo. Sistema... Eh, nervioso simpático también estimula la producción de adrenalina por las glándulas suprarrenales que es la de flight or fright también produce la dilatación de la pupila si no son las drogas que también hacen eso y estimula la producción de sudor por las glándulas sudoripales he dicho varias cosas que si tú eres alguien que entrena sabes qué pasa mientras estás entrenando, corazón palpitando a todo dar, sudor eh, la adrenalina, la dilatación de nuestras pupilas y como se dan cuenta, estas cosas que no es que está el sistema nervioso está para, eh, simpático está hecho ahí para que tú puedas ir a entrenar, no. Esto está hecho para reacciones de estrés o de peligro en la vida. Es decir, que tu sistema nervioso simpático lo está dando todo mientras estás entrenando y es una activación o es una respuesta, perdón, muy parecida a esas situaciones de estrés que para las cuales realmente están trabajando. El cerebro no distingue si tú estás entrenando o estás frente a un tigre. Él solamente sabe que está palpitando a todo dar, que está sudando a todo dar y que tus músculos se están llenando de sangre para realizar una actividad. Él no sabe si es para correr porque viene un tigre o él no sabe si es para correr porque viene tu partner pisándote los talones y tú no te quieres dejar ni pinga. Entonces, el el cerebro es muy inteligente, pero es muy tonto, porque él no sabe eh, la situación a la que se está enfrentando, simplemente está interpretando las reacciones que están pasando en ese cuerpo. Entonces, él no sabe si es malo o bueno, o simplemente es incómodo y cómodo. Bueno y malo sería que el tigre me quiera vender, ¿verdad? Comer, malo, me va a comer, bueno, puedo correr más rápido que el tigre pero él no sabe si es simplemente estoy incómodo porque los burpees valen verga y tengo el corazón a mil y no es un tigre, es el burpee. Él no sabe. Él simplemente sabe interpretar lo que está sintiendo. Entonces, por ejemplo, a ver, tengo un ejemplo aquí que está como medio runcho, como que lo hice en un momento muy escueto y ahora no entiendo muy bien mi, el ejemplo que les quería poner. Si no tengo un techo, por ejemplo, encima de mi cabeza, me voy a mojar. Mojar es incómodo, ¿verdad? Pero yo me puedo estar mojando, corriendo y no necesariamente es una mala situación. Simplemente es incómodo correr bajo la lluvia. Versus es malo, no tengo casa, me estoy mojando porque no tengo un techo donde vivir. Tu cuerpo al final va a interpretarlo de la misma manera, o sea, a nivel sensorial. Entonces, por eso es bien importante entender que algo no es bueno o malo, sino es incómodo y cómodo. Y tu cuerpo siempre va a querer volver a la comodidad, a la zona de confort donde hay bienestar. Es decir, nuestro cerebro va a hacer el análisis del mundo exterior, va a determinar que estás en una situación incómoda y para cuidarse siempre va a tener, va a tender, perdón, a lanzarnos a esa zona de confort como un modo de supervivencia. Para hacer el mínimo esfuerzo, usar la menor cantidad de energía, no pasarla mal y mantener como el status quo. Entonces, él no sabe si tu task, corriendo de la bomba en la guerra o estás corriendo de tu partner que viene un par de, de centímetros atrás. atrás, a nivel sensorial, se activarán las mismas cosas. Ni pinga me voy a dejar ganar. Entonces, tenemos que entender que cuando estamos en el medio de una situación de training, for tenemos que decir que, amigo, you're not going to die. You just have to push. Le gusta mi inglés? No te vas a morir, man. Solamente tienes que seguir empujando. Tienes que seguir empujando y seguir empujando. ¿Y por qué? Porque no siempre cómodo es lo que nos conviene a largo plazo. Entonces, por eso es tan difícil ese push through, porque tu cuerpo naturalmente, tu sistema nervioso está buscando cómodo, confort, menos gasto de energía, menos estrés, menos verguero pero sabemos que a largo plazo en el menos verguero no va a haber ese crecimiento que tanto buscamos en nuestro entrenamiento. No vamos a poder en, a pasar ese, ese me voy a morir, que no me voy a morir, para hacer nuevas conexiones neurológicas que entiendan qué es lo que está pasando. Entonces, a ver, ajá, maldita sea, por eso es que a veces no me gusta escribir las vainas, porque luego me pierdo y no sé por dónde voy. Lo que les estaba tratando de decir era eso. Nuestro cerebro, va a interpretar la situación sin saber muy bien el contexto, solo lo que está experimentando. Si nosotros nos dejamos controlar por, ay, vamos a calmarnos un poco, vamos a buscar la cueva para refugiarnos del tigre y no seguimos corriendo y corriendo, corriendo, escapándole al tigre, nunca vamos a desarrollar esa capacidad. Entonces, si tú estás en el medio del WOT que tienes que remar 30 calorías y en la caloría de la ronda 4 que vas por apenas por 10, te quieres poner a llorar no lo hagas. Tienes que seguir pushing through. Porque si tú te pusieras a llorar en el medio de la corrida contra el tigre en la prehistoria, te ibas a morir. Y, entonces ten y no podemos dejar que la remadora nos mate llorando. Entonces tenemos que aprender a push through a little bit. Esta experiencia que ganamos en la práctica de empujarnos, de darnos cuenta que nuestro cuerpo naturalmente quiere cómodo, pero en esta situación específica incómodo, va a ser mucho mejor a largo plazo, nos va a permitir crear, como ya les dije, nuevos caminos neuronales y así poder transitar esa experiencia incómoda para volverlo cómodo o común y eh, abrir la posibilidad de desarrollar nuevos skills, desarrollar nuevas habilidades cardiovasculares, desarrollar nuevas habilidades de cómo hablarme a mí mismo en el medio del momento incómodo para luego llegar a a ese crecimiento que tantos estamos buscando. Se recuerden, no hay bueno o malo. No es que este ejercicio es bueno y este ejercicio es malo. Simplemente hay ejercicios que son cómodos. Digo, hay situaciones cómodas o incómodas y tu cuerpo siempre va a tratar de buscar la comodidad. Pero en la comodidad no crecemos, no desarrollamos nuevas habilidades, no descubrimos nuevo potencial de lo que podemos o somos capaces de hacer, porque siempre estamos buscando lo normal. Entonces, esto se los digo para que cuando usted esté en el medio de un workout, de un entrenamiento duro, de donde man, quiero parar, que los pensamientos negativos lleguen a tu mente... Recuerda que esa es solamente una respuesta natural de tu cuerpo, pero que en esa situación en particular no hay dónde crecer ahí. Hay que siempre estar pushing through y pasar a través de ese umbral del dolor para crear esas nuevas conexiones neuronales, neuronales que luego cuando estemos otro día remando tras 30 calorías, tal vez ya no nos estemos muriendo en la 15, sino en la 20. Por eso es tan importante que... Siempre tengan en mente que todo pasa, que incluso esa incomodidad se va a acabar porque se va a acabar, porque se va a acabar o porque poco a poco cada vez es menos incómoda esa situación que originalmente lo fue. No hay bueno o malo, solo hay una interpretación de nuestro cuerpo de lo cómodo y lo incómodo, así que cuanto más conciencia tengamos de eso, más capacidad vamos a tener de empujarnos en el medio del verguero. Así que nada, señores, se acabó. El episodio número 157 de Bulletproof Mindset Podcast. Espero no haber ofendido a ningún neurólogo sobre el sistema nervioso. Lo quería hacer bien simple porque no soy neuróloga, número uno. Y porque simplemente quería hablar de ese sistema nervioso simpático que se encarga de todas esas respuestas que se vuelven locas mientras estamos entrenando o en una situación de estrés. Porque al final entrenar es un buen estrés, pero es estrés al fin y al cabo. Así que nada, señores. Si les gustó esto y saben que quieren eh, aprender muchas más cosas sobre entrenamiento o la vida recuerden que hay varios episodios antes de este en YouTube, iTunes y Spotify y que sus comentarios repost y todo lo relacionado como aporte positivo o negativo al podcast me hace crecer y traerle semana a semana mucha mejor información así que nos vemos en una semana espero contarles cómo va mejorando mi proceso creativo antes de empezar a grabar el podcast y darle, oye Justamente tenía que decir algo que no dije. ¿De dónde salió la inspiración de este podcast? Maldita sea. Del UFC. De cómo esa gente puede estar empujándose durante cinco rounds a una situación que su cuerpo naturalmente chifearía. Ahí fue que se me ocurrió este podcast. Y no se los dije. ¿Tú sabes que es que te estén dando vergazos en la cara? Ningún cerebro está listo de que vamos a recibir vergazos. Pero esa gente entrena pasar lo incómodo a su comodidad o a su conocido y por eso es que hacen eso de su deporte. Así que tenemos que ser más guerreros tal vez, más como luchadores de UFC, sin ser luchadores de UFC, ¿verdad? Pero entender que, es cap que, el, que el cuerpo es capaz de adaptarse y transformar esa incomodidad en comodidad. Ahí era, ya, ya me acordé que iba a empezar el podcast así, explicándoles dónde se me había ocurrido. Pero bueno, nada, se me ocurrió de eso. Estén pendientes de otras carteras de UFC, estén pendientes de otro podcast de Bulletproof Mindset. Y nada, oye, qué caos en esta mente el día de hoy. Pero espero que les haya gustado. Nos vemos en una semana, amigos.